0: 事实是他所说的村子并没有什么特别，甚至有些破落。也许那美丽的村子只是被建在他的记忆里，但最终，美丽的东西还是出现了。一个美丽的女孩，在经过一间棚屋的时候，一张装大吉岭红茶的麻布口袋平铺在泥泞的小径之中，麻布口袋上摆放的几个。残破不全的金发洋娃娃，洋娃娃不远的地方是一个白色女孩优雅的背影。我们假装不经意的路过，绕到她正面后，我们愣住了，忘记了掩饰，只是呆呆的望着。很久，女孩放下了手中的娃娃，抬起头与我们对视，毫无表情。一块柔软的寒冰。十几秒后，大金脸小姐才缓过神，凑到我耳旁，悄声说：“我见过很多漂亮的孩子，可爱的孩子，但这个很特别。”我取出相机，轻得像一个野外动物摄摄影家在谨慎的拍摄一只随时可能飞到的小鸟，快门。被轻柔地按下，一遍又一遍。取景框里的女孩始终保持同一个动作，同一个表情。当快门被按下十几十次之后，我悄然退开，低头回回放的所拍摄的女孩。回放间，我惊异地发现，每一张照片中的女孩身上都透散着明白色的微光。我环顾四周，此时正是阴天，四周并没有并无明显的发光体，而女孩本身似乎就是眼前唯一的光源。我们站在那女孩不远处很久，一言不发，而那女孩对我们的存在视若惘闻，只是不停的。用一把断开两节的木梳为一个金发娃娃梳头，直到雨滴开始接二连三滴的滴在落在地上、我们身上、娃娃上、他的身上，他才起身将自己和麻木口袋移到了屋檐下，我们才起身向和司机约好的方向赶去。这样的女孩，只有大吉林这样的地方才会有啊！是啊，我见过漂亮的。比她漂亮的，在欧洲比比皆是，但没有一个那个女孩带给我的感觉。你有没有这种感觉？望着她的眼睛，感觉她比我活得久很多，像上个世纪的人。我感叹道。说着，我取出了相机，为大机灵小姐播放了那女孩的照片。你能看到那女孩身上透着微微的白光吗？我问。大机灵小姐将将脸贴在了相机的显示屏上，细细端详了一番后，什么白光，就是这些白光。我说着，也将头凑了过去。此时发现，先先前出现在屏幕上的女孩身体里透出发光的光芒消失了，这太奇怪了。刚才还看见看到呢，几乎每张都有。大机灵小姐想了想。也许就像刚才的日出存在过，但是很短，或许不是每个人都能看到。回程路上，大精灵小姐告诉我，上一次她见过到如此特别的女孩，还是在温哥华生活的时候。一天，她独自一个人回家，在离家不远处遇到一个加拿大女孩，她瞬间就被那女孩吸引，于是一直尾随她。为什么要跟着她？我问。当时我就想看看这样的女孩会来自什么特别的地方，来自哪里？一个中餐厅，你知道吗？那个女孩美得甚至没让我对她产生欲望。那她还真是救了自己啊！不开玩笑了，我说真的，她的出现让我相信特洛伊那样的故事真的是有可能发生的。那当时上去和她说话了吗？没有。但如果是现在，我一定会。再次去往茶茶厂的路上，雨势渐大。一路上，大经理小姐和上次一样，不吭一声，和上次一样，还有大门大，还有大敞开着的厂门，和依旧幽静空荡的厂厂区。我俩合掌，合成一把雨伞，快步在已近似泥沼的。草场中摸索着，之前地上无论黑色还是翠绿的粉末，已经混为一体，合成了墨绿色的泥浆，令我们举目艰难为艰。二十分钟后，我们确定再次扑空了，而这次我没有抱怨，只是安静的陪着他吃力的回到车里，再次归程。黑云就在头顶翻滚，暴雨。猖狂的敲打车窗，模糊了车内三人视视线。在某一瞬间，我隐隐感到了，经过了一片天主墓地，天主教墓地，路旁歪歪斜斜的几只十字架一闪而过。那些是之前几次往返都不曾见到的。就在此时，大精灵小姐说话了，内容关于他。我们在读初中的时候，本来约好了一起转去那所贵族学校的。他在班里成绩很好，他爸爸又能干，他还是印度裔，转去那里可以说是轻而易举。如果去了那贵族学校，至少能像奥斯马尼亚或者加尔各答这种档次的大学，或者有机会出国，像我一样，那是他自己的选择。之前他和我说过很多次，想去山下的世界看看。对，我常常挂在嘴边的那个山下的世界，就是他的话。可结果呢？他到现在都没有离开过库尔哥的库尔克兰半步，甚至连加尔哥答都没去过。你可以说那是他的选择，但那是他听了我的话之后选的一个错误的选择。当他困在了一个没有选择的地方，他那时还那么小，比我小两岁，一直叫我姐姐。你说他那个时候懂个屁呀、啊！终于，久违的自责，我侧过头，不易察觉的将他注视。那时你也还小，你也懂个屁。说说，你离开大力立吉岭后，和他打过多少次电话？差不多每年一次，基本上都是新年前后。最后一次呢？最后一次是还是在温哥华，有两年了。那次电话里闹得不愉快，不愉快了没有？他一直都是那天真浪漫的样，只是我自己，他越是那样，我越不痛快。是我不想和他联系了。他真的一次都没有怪过你吗？哎，我都说过很多次了，他这么单纯的一个人，生活在这么单纯的地方。而且只生活在这么一个单纯的地方，他根本不知道为什么要怪我。大机灵小姐再次肯定道：“当然，这也是让我不痛快的地方。”沉默的五分钟，此时山体出现了轻微的泥石流，而司机反倒开始提速，车在泥滑泥泞的上坡路上飞驰起来。我有个要求，什么？不要再来了。不是，如果再来，可不可以确保他在那？无论是打电话也好，写信也好，可以吗？明天我会打给他。还有，我一直没问，你想见他吗？如果不想，我可以自己带来。我想想看看他到底是一个什么样的女人。希望你见到他不会像当年那样。自己尾随那个加拿大女孩那样走进中餐厅，那么失望。不会的，我是个对别人没有期期待的人，尤其不熟的。那天暴雨持续到入夜，而山下的宵禁也依旧持续着。你们那里宵禁结束了吗？阿、啊、珍问。没有，听大堂经理说还有几天。昨晚一夜之间，大吉岭所有的岗亭全被砸了。自己多加小心，逛的差不多了就少出门吧。今天已经没怎么出门了，只是又去了趟茶厂，找大吉岭小姐想找的人。那个女孩，对，我不明白。如果是我，我是不会再去找她了，多尴尬。而且他们现在的位置天壤之别，再相见，谁心里都一定都好受不了。我也这么觉得，但大机灵小姐说，她在大机灵最美好的时光都是和那个女孩度过的。后来她觉得自己做了亏欠人家的事情，所以心里放不下。在街上，大机灵小姐一直觉得那个女孩太单纯了，单纯到根本不会去想到其中的曲曲曲直。真的吗？你觉得大机灵小姐爱他吗？不知道。你问的是当时还是现在？如果是当时，那应该是他第一个喜欢的女人，但当年太小，还无法正视自己的性取向，或者不知道该怎么办，很茫然的。如果说是现在，应该已经不爱了。对于他，现在放不下的只是回忆吧，不是和他开始的。那我有些好奇，大吉岭小姐是怎么开始的？她告诉我是转到贵族学校之后，她读的贵族学校是名校，班上都是那些达官贵人的子弟，什么尼泊尔公主啊、加尔各答老板或议员，什么千金等等，都是见过世面的、很西化的女孩。而且贵族学校是男女分开的，就这样受他们影响，大吉岭小姐的胆子越来越大。后来干脆出国，一发不可收拾，才变成现在这个样子。听罢，阿白没有，阿珍没有再问什么。许久，希望那个女人真的那么天真。我笑了笑。对了，今天从茶厂回来，我平生第一次看到泥石流。次日中午，阴，于昨日同一间餐厅内，高高架起了十八寸。英寸电视的正下方的餐桌，我们安静的享受着两只巨大的过辣的热狗，扬起头，愤怒的石块，俏皮的烟灰，无奈的盾牌，永恒的鲜血，那是电视里的一切。我昨晚和他约好了。大机灵小姐看似心不在焉。哦，一会儿过去吗？明天下午一点，我用力点着头，如释重负的感觉，望向窗外，发现此此时的云层再次裂开，微光漏洒出来，落在了不远处，那是大吉岭自然博物馆的方向。就当热狗在拿下咽的时候，两个年轻的白人男女走进了餐厅，坐在我们的邻桌。尽管他们衣着醒目，举止略显粗鲁，但似乎本地人都对两人一副司空见惯的样子。只有我好奇而谨慎的对他们侧目：赤脚，裹满污泥，裤口严重破损的肥裤子，松垮而破破旧的印度式短袖，斜挎的不成形的有些。奇怪图案刺绣的布包，各色的布条绑在任何可绑的地方，尤其是头上。久未清洗的头长发，不比较干净。真怀念嬉皮士。我在这里读书的时候很多、啊。大吉岭小姐望着那两人，感叹道：“从前很多吗？”“嗯，很多。这里曾经是他们的圣地啊。”之后我们安静下来。开始聆听那对嬉皮士间过分喧闹的对话。五分钟后，我们发现他们的对话内容似乎并没有他们表现的那么脱俗，竟是写婊子、情妇、朋友间谁上了谁的故事。你怎么看他们？我随口问道。大机岭的嬉皮士，嗯，有些很纯真，看他们的样子，像在间隔间旅行。对于他们，来这里就是为了换一个他们自认为很酷的地方胡搞一下。他们侮辱了他们崇拜的、他们认为神神秘的东西。你看过美国的那些青春校园恐怖剧吗？当然。你觉得电影里的那些人是怎么死的？被一个杀不死的人杀死的？不不不，是傻死的，傻死。是现在这批美国青年的归宿，当然也是他们的。说着，大机灵小姐扬了扬眉毛，将目光落在了他们的脚上。你觉得他们为什么不穿鞋？没等我回答，他就继续自言自语道：“就好像好莱坞有个清藏的女星，把六字大明咒纹在背上、屁股上。你说他懂个屁，他只觉得那是件很酷的事情。”却不知道那是对佛的大不敬。这个光脚的小白鬼也一样。他只看到我们很多印度人不穿鞋，却不知道如果在庙里光脚是对神明的尊重。在街上不穿鞋只是因为没钱买鞋。他这个算什么？见他慷慨激昂，我心存疑问，边说着冷静，边问他为何对嬉皮士抱有如此成见。与此同时，那对西皮士似乎已对我们的过度关注有所察觉，冷冷的瞪了一眼大吉灵小姐，而大吉灵小姐微笑的冲他们竖起了中指，并笑着回答道：“西皮士比普通游客更不尊重这里，一直如此。”大吉灵小姐的宗旨并未令西西皮士动怒，他们只是压低了声调，继续脏话连篇的。盘算着什么？几分钟后，我们走出餐厅，站在门口许久，不知下一步去往哪里。犹豫之际，忽然戴经理小姐一把拉住我的手臂：“走，去自然博物馆。其实，那也是我打算再去的地方啊。”